0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a esto que es Bitácora Geek. Yo soy Rolfi y voy a estar hablando sobre videojuegos todo un buen rato haciéndoles compañía. Esta vez voy a estar acompañado por una sola persona, pero no es, es nada más y nada menos que Agustín Ahmed. ¿Cómo estás, Agus?
1: Hola Rolfi, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Bitácora Geek.
0: ¿Cómo estás, Abus? ¿Todo bien?
1: Bien, por suerte. Feliz de estar acá de nuevo... Esta vez nos toca a los dos solos, nos abandonó Rodri por hoy
0: Nos abandonó, después de una dura discusión sobre cuál era el mejor inicial Rodri se cansó, dijo yo me voy a tomar vacaciones". <risa> no puede ser Estoy conviviendo con estos dos y, y se fue, enojado
1: El próximo episodio vamos a, a debatir sobre Pokémon No te, no te adelantes porque la discusión no terminó
0: <risa> okay. <risa> ok, contame, ¿qué estuviste jugando esta semana?
1: A ver, esta semana, después de rendir, todavía no terminé de rendir, pero después de rendir eh, Empecé a jugar algo que hacía muchos años que no agarraba y que no le tengo bien la mano Que son juegos de autos, o sea, juegos de carreras de autos, de Fórmula
0: 1 Opa, ¿y cómo estuviste con eso? ¿Bien?
1: Eh... Le mando un beso grande a mi amigo Wanted, que es experto en esto, porque lo que voy a decir, soy malísima, malísima, me choco con todo, no entiendo nada, pero de a poco lo voy entendiendo. Yo sé que le voy a agarrar la mano a estos juegos.
0: ¿Pero antes jugabas mucho, por lo que decís?
1: Y cuando era más chica, ya desde Play 1, era muy fan, pero no de Fórmula 1, sino más Need for Speed. Admito que lo tuve... En Play 1, en PSP también lo tuve <risa> Bueno, bien Me gustaba mucho Sí, sí, sí
0: todo una toreto
1: <risa> Ahí con mi, con mi Porsche Porque en la Play 1 tenía el Need for Speed Porsche ahí, <risa> <risa> Juegazo
0: Qué saga esa, ¿no? Que ha caído media en desgracia Sí, Need sí, el
1: último no me gustó para nada Ya
0: hace rato viene media golpeada en Need for Speed Sí
1: pero bueno, queda en mi corazón. Aún tengo la Play 1 y tengo ese juego, entonces... Y también tengo la pcp y el Need for Speed Carbon, que me parece que tiene un soundtrack excelente. Es Pero un Otro.
0: Es de los mejores.
1: <risa> Sin dudas, sí.
0: Yo, yo le estuve metiendo al Fortnite porque... Primero que es un juego que siempre agarro de manera casual. Entre juego y juego me meto una partidita de Fortnite.
1: Interesante. Pero
0: vi que estaba por un nivel bastante cercano al, al Baby Yoda al Baby Yoda oh. y, y lo tenía que sacar y lo metí duro y parejo esta semana y, y ya me sigue esa bolita gris con él
1: el... yo te iba a preguntar si sos un mandaloriano ya.
0: sí sí si ya estoy re adentro metido, olvídate ah.
1: bien, fue por una buena causa igual, o sea, el juego yo lo, lo banco no lo juego, pero lo banco y, y me parece bien que lo hayas hecho por conseguir el Baby Yoda
0: Sí, y ahora, oye, eh, se filtró, bueno, ya me salto a las noticias, ¿no? Pero se filtró que va a estar eh, el skin de Ryu y Chun-Li de Street Fighter. Así que Mira, le, le estoy tirando ese... pesos a la, a la tele.
1: Shut up and take my money, creo que voy a empezar a jugar Fortnite.
0: <risa> Pero altos skins están sacando.
1: Es que sí, eh, se volvió medio como eh, Smash Bros. O, o, o el mismo, creo que es Mortal Kombat o Street Fighter, cuál es de los dos. Mortal se, Kombat. El, se me hizo un, Mortal Kombat. un, un mental. Bueno, el Mortal Kombat, que también meten personajes así algo loco, bueno, acá roban con los skins, ¿viste? Tenés el skin de Mortal Kombat con el pasito de BTS y te persigue Baby Yoda y estás como.
0: <risa> es como un Smash de cultura sí. pop.
1: Me encanta, me encanta.
0: Sí, compro. Sigan por, robando con eso. Por Sigan todos robando. lados compro. Olvídate. <ríe> pero, pero adentrémonos un poquito más en este, en este episodio que está bastante de contenido. Bastante lleno de contenido. Eh, porque hoy vengo a contarte una historia. Hoy viene el tío ¡Apa! Rolfi a contar una historia. <ríe>
1: <ríe> Prepare los pochoclos.
0: Eh, adentrémonos en alrededor de... 1992, 1993 un año bastante arbitrario elegí que no voy a desarrollar mucho ese año porque es un año donde se cancela lo que era la o lo que iba a ser la Nintendo Playstation un proyecto que estaban armando en consonancia Sony y Nintendo que voy a desarrollar en otro episodio más en profundidad Mirá. dejo ahí el, el el puntito de hype para otro episodio <risa> Pero fue un acuerdo que se termina rompiendo por una tradición de Nintendo. Cual telenovela. Y termina acordando con Philips. Para que Philips se encargue de construir lo que es el sistema de CD-ROM para la Super Nintendo. Philips que ya tenía su consola de videojuegos. Tenía una, una consola que ya había sacado en el 91. Que no había nacido como una consola específica de videojuegos, sino como un reproductor de CD en todo su espectro, ¿no? Audio, video, juegos también, en todo lo, lo que tenga que ver con reproducción de CD, se encargaba la, la consola de Philips, que se llamaba la CDI. Una consola muy cara, muy cara incluso para la época, valía 700 dólares en su lanzamiento, llegó a vender a lo largo de su vida un, un millón de consolas, es bastante poco. La, la verdad, medio que nació muerta la, Philips, la CDI. Sí. A mí
1: parece que por el precio vendió bastante. Pero bueno, es hay que, que ver en cuántos cara. países se vendió. Eh, no, 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 no.
0: La tirada fue... Al, ya el tema es que el valor era muy alto. Y no la compró nadie. No la compró nadie. Y tuvo 120 juegos nada más. Una consola que competía contra la Famicom. Competía contra la NES. Competía contra, contra SEGA. La consola fue un desastre. Una
1: sí, de sí. La... No, no, no fue nunca. Estamos hablando de demasiados juegos. contra
0: Claro, contra 120 juegos nada más. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nosotros a esta altura no estamos enterados de una consola en la que haya, se si hayan funcionado Nintendo y Philips para construirla. ¿Por qué no? Porque el acuerdo se rompe. ¿Por qué se rompe este acuerdo entre Nintendo y Philips? Porque a la par de este proyecto había salido lo que es la Sega CD. Que era este reproductor de CD para la, la consola de Sega en su momento. Y le fue muy mal. Le fue realmente muy mal. Entonces Nintendo decide cortar este vínculo con Philips. El tema es que Philips ya estaba trabajando en este hardware. Y ya había implementado bastante, bastantes recursos, no, no solo humanos. Entonces, de alguna manera, ya sea por contrato o no, tenía que compensar a la compañía que ya había estado encargada de la CDI. Paremos acá, paremos un segundito acá. Tenemos a una Nintendo que corta la relación con Philips, tenemos una Philips que había arrancado a trabajar bastante con Nintendo y que de repente se queda sin nada. ¿No? Se queda solo con su consola Que ya la tenía desde el 91 Y que era un fracaso
1: Me mata re telenovelesco todo Y muy, muy profe dice, Bueno, pausamos, hacemos un resumen <risa> y, y retomamos la, la línea de, de tiempo Te sigo
0: escuchando <risa> <risa> ¿Por qué hago la pausa acá? Esta semana se cumple un aniversario muy especial Se cumple el aniversario de Zelda ¿sí? de, de, de aquel primer Zelda Así que lo que vengo a contar acá es la historia de los celdas herejes.
1: Bueno, siéntense, porque <risas> ahora se viene la cosa larga. <risas> Hay mucho, mucho, mucho para hablar.
0: ¿Por qué el Zelda hereje? Es un Zelda que no salió en Nintendo. Es el único Zelda, o los únicos tres celdas, después nos vamos a enterar de un poquito más, que no salieron en una consola de Nintendo. Hablemos un poquito de estos Celdas, arranquemos por los primeros dos en, en paralelo Estos dos primeros celdas Se desarrollan En el transcurso de un año Solamente un año para hacer dos juegos Que es poquísimo tiempo Incluso con la Con los gráficos Y, y lo que se necesitaba en su momento Ambos Ambos de estos Estos dos juegos Fueron realizados por estudios independientes Yo no me quiero imaginar a Nintendo poniendo a su segundo segunda mascota más importante en manos de un estudio independiente. No por quitarle valor al estudio independiente, sino porque tendría cuidado en quién poner eh, a este personaje icónico.
1: nada no, obvio, pero bueno, en ese momento era un don
0: nadie. No, Zelda ya venía, ya, venía, ya venía teniendo un nombre importante en lo que es el roster de los videojuegos. No, no, era, no era alguien de... De al costadito. <ríe> no, no era alguien del montón. Ya era, ya era Zelda. Ya, ya era conocido dentro de, de la industria de los videojuegos como, como un personaje icónico, en lo, en el, no solo en Nintendo, sino en lo que es la industria en general. El resultado de estos juegos, en su momento, de los primeros dos, tuvo críticas variadas. Hoy son considerados de los peores celdas de la historia.
1: ¿Esto es en qué año estamos hablando ya?
0: 93 okay. El resultado de estos dos juegos eh, Si en su momento fueron, Tuvieron críticas variadas Hoy son muy criticados viene, viene a ser Consecuencia De dos cosas en particular Primero que corren en una consola Que no era una consola Únicamente dedicada a videojuegos Lo que hace que No tenga el mejor rendimiento a la hora de correr Y por otro lado que Tenía muchos problemas de diseño, el, el juego. Estos dos juegos eran plataformeros scroller donde no sabías que era una plataforma, porque todo estaba gra graficado, diseñado de la misma manera. No sabías que eras parte del primer plano y parte de, del fondo, del JPG del fondo. Pero era un juego bastante complejo: RPG de compra de armas, te podías cubrir, pegar. Era bastante complejo en su. En, en su totalidad. El problema es que, nada, estaba hecho por alrededor de 14 personas y su más grande defecto, algo que se convirtió muchos años después en meme, son sus cinemáticas. Cinemáticas que eh, son carica caricaturizadas de una manera bastante fea y que, por alguna razón, por alguna extraña razón, la cámara se acercaba constantemente haciendo un zoom a los personajes. Mientras hablaban Andá a saber por qué Bastante feos esto, Estas animaciones El primero de estos es The Face of Evil Desarrollado por Animation Magic No me voy a centrar mucho en la historia de este primer juego Porque es bastante básica Es eh, Link Yendo a rescatar a Zelda No hay mucha Mucha más complicación que Que eso Pero hay dos cosas que no se suele decir en general, cuando se habla de, de Zelda, de estos Zeldas en particular. Primero que Nintendo tenía el derecho de aprobación final de estos juegos. Es decir, hoy lo vemos y los juegos no son buenos, pero Nintendo tenía la potestad de dar el pulgar arriba o pulgar abajo de si el juego salía o no. Entonces, si estos juegos están, estuvieron en algún momento a la venta, fueron también por parte parte de la responsabilidad de eso fue de Nintendo y después otra de las cosas que no, que no se suele decir y esto tiene que ver con un juego bastante actual que es el Mario Odyssey sobre el final del Mario Odyssey alerta de spoiler, un spoiler bastante vago sobre el final del juego cuando Ninten cuando, Nintendo, cuando Mario llega a rescatar a Peach esta le niega el beso y se tomó como bueno Rompe un poco con esto de el héroe salvando a la princesa. Historia básica de videojuego de la época.
1: Sí, estaba, estaba viendo ¿viste? Un, un pibito salva a la chica y en los dos juegos.
0: Claro, tal cual. Y claro, estos, eh, ¿cuándo fue que salió? ¿El 2018-2017? Creo que fue Mario Odyssey. Se tomó, se tomó como algo disruptivo en lo que era esta, esta, este tipo de historias. Pero esto ya había pasado. Ya había pasado en este primer Zelda. En el cual sobre el final del juego. Eh, Link termina de rescatar a Zelda. Link le pide un beso a Zelda. Esta se lo niega. Y por alguna razón. Cuando se lo niega. Link grita. ¡Gané! No sé por qué. ¿eh? Súper descolgado el grito. Le dice algo así como. Che, te, te acabo de rescatar. Eso amerita un beso. Zelda le dice no. Y Link grita gané. ¿Por qué? No, no, no.
1: Ah, pero hay un error de traducción o ¿no? algo. Porque, o sea, yo entiendo si grita gané porque la rescaté, pero, o sea, queda quizás medio descolgado en el momento en que lo dice, ¿no?
0: No, no, no. La, la traducción es esa. La, la traducción es esa y es súper descolgado el comentario. Pero errores así, hay millones. Hay realmente millones. Y todo esto en medio de. Animaciones raras. Medio. ni siquiera dibujo animado de la época. Era, eran diseños feos. Con ganas.
1: Mal gusto, ahí va.
0: Sí, totalmente. <risas> el segundo Zelda. Es prácticamente dentro de lo que es el gameplay. Podríamos decir que es el mismo juego. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, son juegos que se hicieron a lo largo de un solo año. Lo cual hace que el equipo de desarrollo se vaya distribuyendo. Eh. Lo que son los assets, lo que son los distintos tipos de diseños para las plataformas, enemigos, la, las armas, incluso las cinemáticas. Porque la cinemática es completamente, no la misma en cuanto a la historia, pero sí el mismo tipo de cinemáticas. Lo único que cambia y se complejiza quizás un poquito más, y hasta hoy es bastante bizarro, es la historia. ¿Qué es lo que sucede en la historia de The One of Gamelon? El duque de Gamelon está siendo atacado por Ganon. Ganon es el enemigo histórico de Link. Entonces el rey de Hyrule va al reino de Gamelon a salvar al duque. Antes de irse el rey le dice a Zelda si no vuelvo en un mes. Envía a Link para que me rescate. ¿Qué es lo que pasa? Pasa un mes. El rey no aparece. Agarra a Link. Y se va a salvar al a rey. ¿Qué es lo que dice Link antes de irse? Si no vuelvo. En un mes. <ríe> Vayan a buscarme. Bueno. Pasa un mes. Y Link no aparece. Así es como en este juego. Encarnamos a Zelda yendo a buscar a Link y al rey de Hyrule
1: Está bien, se ponen los pantalones de la situación
0: Sí, pero la historia está escrita por un nene de 10 años eh, eh, Podrían haberse esforzado un poquito sí, más Sí, la
1: verdad que, que fue como, como que, bueno, nos basamos en esto y como le mandamos? Bueno, dos veces lo mismo, vamos hasta... ¿A quién claro. le dice ella después si no vuelve en un mes?
0: <ríe> Banco completamente que en ese momento te permitan manejar a Zelda
1: Sí, eso está, está bu buenísimo eh,
0: eh, Eso está buenísimo El tema es que se sostenía sobre una historia bastante básica
1: Sí, muy, pe muy pedorra el guión principal
0: <ríe> Sí, no, el, el guionista menos ganas de trabajar que nosotros acá, te digo
1: Sí, vamos a ver cuánto le pagaron, si era Donorem. Si sí, había guionista, ¿no? Por, apartemos de la base.
0: Había, había guionista. De hecho, en, eh, para las animaciones contrataron a cuatro rusos que se fueron a Estados Unidos específicamente para trabajar en el juego. Así salieron las animaciones también, ¿no? Pero bueno, eh, todo muy raro. No la ven, pero Agustina está haciendo unas caras de. ¿Qué carajo dice sí, este pibe? Sí.
1: No, no, no es que carajo decís, sino tanta inversión. Y yo, yo quiero saber qué otros trabajos hicieron estos tres rusos como para validar como para decir, bueno, o sea, vieron este portfolio y dijeron, pumba, lo mandamos a Estados Unidos a los tres y que me hagan alto juego y salió esto.
0: Sí, 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 no, la verdad no sé. No sé si. Sí trabajamos por el pancho y la coca, pero no le pusieron el mínimo esfuerzo. Pasemos a el tercer juego de, de Zelda, de estos celdas herejes.
1: <risa> del lado oscuro de Zelda.
0: Este tercer juego es Zelda, Zelda's Adventure, desarrollado por Viridis, otro estudio independiente. Esto ya es junio del 94. Este juego en particular no es una secuela de los otros dos, sino que es una historia aparte, como ya nos tiene acostumbrado el lore de Zelda, que ya es bastante complicado en su haber, ¿no? Pero no es una secuela de, de estos dos juegos. Este juego tiene la particularidad de que es Full Motion Video en sus cinemáticas. Y en su jugabilidad era por captura de movimientos a través de fotografías. Estas dos características que acabo de mencionar tienen dos particularidades eh, bastante raras. La primera es que para grabar los. Eh, como el juego tenía la cámara aérea, o sea, el personaje lo veías desde arriba, para hacer la captura del personaje, del actor que iba a encarnar a, a Zelda, porque en este también manejamos a Zelda, eh, tenían que sacarle fotos desde arriba a los actores. El problema es que el estudio donde grababan era tan bajito que tuvieron que colocar espejos en el techo y de esa manera podían sacarle las fotos desde arriba. Es decir, la foto la sacaban desde el mismo plano, desde el mismo eje en el que está parado el actor, la foto la sacaban hacia arriba, es decir, le sacaban la foto al espejo y lo que captaban era la reflexión que tomaba el espejo. Todo porque el techo del estudio era bastante bajo. Otra cosa, la otra particularidad de este juego. Es que los fondos que vamos viendo en las distintas pantallas. Son fotos que se sacaron en las vacaciones de los desarrolladores. Los desarrolladores en sus vacaciones sacaban fotos desde, sacaron fotos desde helicópteros. Y utilizaron esto... Para implementarlo dentro del juego. Bueno, está
1: bueno eso. Vacacionamos y trabajamos. <risa> trabajamos y nos divertimos. <risa> es lo que está haciendo <risa>
0: Rodri en este momento. <risa> sí, bastante... A ver, yo entiendo que sea un estudio independiente. Pero estaba bajo la ala de Philips. Podrían haber puesto un poquito más de de recursos económicos para hacer algo un poquito más complejo Un Philips que en su momento estaba para, muy bien parado era la competencia directa en cuanto a sonido de Sony Sony en su momento era la tecnología de punta en cuanto a sonido bueno Philips era quien le peleaba a Sony en su momento si bien en cuanto a videojuegos Philips no era nadie tenía los recursos económicos como para financiar algo un poquito más complejo hay un artículo en la revista UKCDI que anunciaba la salida de este Zelda Adventure, ¿no? Contando que llegaría a tener 300 horas de juego, spoiler, no las tenía, 160 personajes y más de 600 pantallas. De esa manera la revista promocionaba este juego, que era bastante, bastante malo. Este juego estuvo más tiempo en fase de prueba que en desarrollo. ¿Cuál es el problema con esto? Mientras más tiempo esté en fase de pruebas, menos posibilidades hay de empezar a resolver los eh, bugs y problemas que tenga el juego. ¿Por qué? Porque al estar mucho tiempo en fase de prueba, los recursos económicos se empiezan a desviar a otros proyectos. Si el programador se iba porque estaba mucho tiempo en fase de pruebas el juego, había que separar todo el código de nuevo del juego y resolverlo. Entonces empezó a tener problemas también por ese lado al estar mucho tiempo en fase de pruebas el juego. ¿Qué es lo que sucede? Recién mencioné que había un artículo en la revista UK CDI que promocionaba el juego con estas características. Pero no era el único juego que anunciaba. Anunciaba otro juego más. Recién estuve contando la historia de los tres juegos de la segunda figura más importante de Nintendo. Raro sería que la figura más importante de Nintendo tenga un juego por fuera de Nintendo. Así es como Mario tiene un juego por fuera de Nintendo, en una consola que no pertenece a la compañía japonesa. <ríe> este juego es Hotel Mario. Un juego que no es malo, a diferencia de los celdas, que son malísimos, pero es un juego distinto a lo que estamos acostumbrados a ver a, en cuanto a Mario. Hablemos un poquito de la trama. La trama es bastante básica. es Bowser y los Koopalings los Koopalings son estos hijos de Mario, de Mario, perdón, de Bowser, se apoderan del Mushroom Kingdom y reclaman siete hoteles, eh, siete hoteles y secuestran a la princesa a la cual esconden en uno de estos. En cuanto a gameplay, Mario lo único que tenía que hacer es cerrar las puertas del hotel. El juego se eh, va distribuyendo a través de pantallas. Estamos en una pantalla. Cerramos las habitaciones del hotel. Mientras tenemos obstáculos que son los Goompas? Goompas. los Goompas, creo que es. Se me fue el nombre del, del mob. El juego no está mal. El juego es, es hasta divertido. El problema es que no. Nada, no es un juego de lo que estamos acostumbrados. Recordemos que la NES ya había salido, ya teníamos el primer Mario, teníamos el, el Mario 3. El tercer Mario que quizás uno de los mejores Marios de 2D de la historia. Y la historia, a diferencia de esos juegos, también era contada por cinemáticas. ¿Por qué hasta ahora se, las historias se cuentan por cinemáticas y por Full Motion Video? Porque Philips había pedido que se utilicen todas las bondades de la consola. Todas las bondades es la, la capacidad que tenía para responder a, a los efectos. Es decir, reproducción de audio, de video, la capacidad de hacer full motion video. Este problema. Eh, perdón, esto genera un problema. Que es la respuesta en los controles. El control estándar de la CDI es un control por infrarrojo. Entonces, al. En el tercer juego. En el Zelda's Adventure. El control tardaba. Había input lag. Entonces uno apretaba un botón. Y tardaba algunos segundos. En responder en la, en la consola. En la, en la imagen. Es por eso que. Los juegos que tenían. Que tener más precisión. Es decir estos plataformeros. De, de Zelda. Eran perjudicados también desde el hardware. Desde el gameplay. Porque eran difíciles de manejarlos. Ahora, perdón, hasta ahora toqué tres celdas y toqué un Mario. El problema es que hay más Marios. Hay historias de más, Mar más Marios en esta, en esta consola.
1: En todo hablando siempre de CDI. La consola
0: CDI, de no salimos de CDI. Estamos hablando de las dos figuras más importantes de Nintendo en cuanto a, en cuanto uh -huh. a videojuegos por fuera de la compañía Nintendo. O sea,
1: esta fue la retribución de Nintendo hacia Philips por la pérdida monetaria que tuvo.
0: Exactamente.
1: Mira vos, alta retribución le mandó. ¿eh?
0: Y muy mal salió. Sí, también. sí,
1: bueno. <risas> Te pueden dar la idea y de ahí a que vos la lleves a cabo bien hay un abismo, ¿no?
0: Claro, obviamente. Cuánta valentía también en darle las dos, eh, las dos IP más importantes.
1: Se ve que fue mucho lo que perdieron, ¿no?
0: Claro. Eh, dije que había otro Mario. Este Mario fue cancelado. Este Mario no salió. Era un juego en el cual Mario tenía que atravesar Estados Unidos para llegar a Hollywood en donde se estrenaba una película que protagonizaba a él mismo. La verdad que se desarrolló parte del juego Philip no tuvo mucho entusiasmo en el proyecto presentado por Sigan, que era la desarrolladora y redujo su financiación el juego se canceló y la empresa entró en, ba en bancarrota en 1994 por otra parte hay otro juego cancelado de Mario que es Wacky Worlds que fue un sucesor planeado de, o iba a ser un sucesor planeado, de Super Mario World otro de los mejores. Eh, juegos 2D de Mario. Para este juego. Contrataron a desarrolladores. Eh, bastante. A ver. Bastante importantes. Es demasiado. decir. Contrataron a, a Silas Warner. Que había trabajado con la Apple II. Y a John Brooks. Para el desarrollo de este videojuego. Para el desarrollo. De lo que era. La presentación. Trabajaron las 24 horas del día durante dos semanas de seguidas, con breves descanso, Hablaremos de Crunch, terminando solo una parte del nivel para poder presentarle a Nintendo. A ver, y uno dice, bueno, hasta acá los tres celdas que hicieron eran malos, un Mario estaba bastante bien pero no era lo que se esperaba, otro se canceló, pero este dejó muy impresionado a los encargados de Nintendo. Este juego se iba a hacer. El prototipo final del juego. Fue terminado en el 93. Después de que el proyecto tuviera. Alrededor de un año de trabajo. Como era pre alfa Al, La demo del juego. Estaba bastante limitada. En cuanto a, a los controles. El Mario solo podía. Creo que moverse para los costados y saltar. Pero no podía agarrar. Ningún power up. Ni, ni interactuar con los enemigos. Pero porque era una demo. Era una pre alfa este juego estaba ambientado en el mundo real, ¿sí? Uno, había eh, niveles de Egipto, niveles de Grecia, niveles que en el fondo tenía alguna representación del mundo real, algún icono del mundo real, puede ser la estatua la de la libertad o algún otro elemento icónico de algún país que determine que estaba en el mundo que nosotros habitamos. A diferencia de lo que son la mayoría de los Mario. Este juego también fue cancelado. Entonces tenemos. Tres juegos de Zelda que salieron. Que salieron muy mal. Un Mario que salió. Que salió bien. No fue lo que se esperaba. Pero el juego no era malo. Dos Mario que se cancelaron. Y también. Porque siempre hay un poco más. Hay un Donkey Kong. Cancelado. Para la CDI. ¿Qué es lo que sucede con... Con este Donkey Kong? Este juego... O... El atisbo de... Del desarrollo de este juego. Lo único que se encuentra... Es en el currículum de LinkedIn... Del programador... Adrian Jackson Jones. En el currículum de LinkedIn de este muchacho... Se afirma que el juego estuvo en desarrollo durante el periodo del 92 y 93. Y dice que se, él diseñó e implementó el motor del juego para el proyecto. Es lo único que se encuentra de este videojuego que no fue. Y no hay ningún otro registro.
1: Pobre, habrá elaborado un montón para que quede en su portfolio. Y que encima no se sepa nada. Así que... No sabemos si se llevó el proyecto. <risa> Pobre tipo.
0: El juego fue cancelado. Y así. Las tres IP más importantes de Nintendo. Tuvieron una breve historia. Por fuera de Nintendo. Lo Pero bueno. Es lo que te traje para hoy. No sé. ¿Qué te parece?
1: Es tremendo. O sea... <risa> Yo sé que la historia de Zelda es larga y tendida Porque me puse a hacer investigación Admito que nunca le jugué Me, me van a, a venir a matar Pero realmente no tuve Wii O sea, tuve una Wii Fue la única consola de Nintendo que tuve y eh, me volví adicta al Guitar Hero, así que casi que no jugué a nada
0: más. Bueno, alto juego igual.
1: Sí, fue un alto juego. Diría un oscuro pasado, pero era tremendo juego. Encima tenía la batería, el micrófono, toda la cosa. Así que era levantarme a la mañana con mi hermana y ya meterle al modo carrera.
0: Hoy es difícil de imaginar a, a un Zelda o un Mario o a un Donkey Kong por fuera de, de Nintendo. Es que sí... No, 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 el, ni siquiera como un cameo. O sea, a ver, y está bien, a ver, lo que hace Nintendo con estas tres IP cada vez es mejor. Cada celda es mejor, cada Mario es mejor. El último Mario y el último Zelda son de lo mejor que se vio en la franquicia. Lo mismo con Donkey Kong.
1: Es que sí, o sea, son, digo, son personajes que a veces digo, deja de robar, pero sigan robando si van a ser buenos juegos. O... O por lo menos juegos divertidos, eh, juegos vida. Son juegazos,
0: son juegazos y, y no hay dos iguales. No. no tenés dos celdas iguales y no tenés dos marios iguales. Excepto acá en la CD, ahí donde hay dos celdas iguales y son malísimos.
1: Yo creo que quisieron aprovechar tipo rápido a sacarle todo el juego que podían y salió mal. Encima estuve googleando mientras hablábamos, o sea, mientras te escuchaba... Y son muy feos, o sea, el Mario, el Hotel Mario, es muy feo, feo por donde lo veas, sí, y es más, estaba planeado hacer un 2.
0: Claro, pero ese Mario ni siquiera estuvo en desarrollo el 2.
1: No, pero, pero digo, era tan feo, entiendo que era divertido, pero era
0: feo. Sí, de, de, durante el gameplay no era feo, era fea la cinemática, <risa> las animaciones de la cinemática eran muy feas, incluso, bueno, en, en, no quiero irme de los celas, ¿no?, pero... El, ambos celdas, los primeros dos y el primer Mario que son hechos con cinemáticas, tienen cinemáticas muy parecidas, animaciones muy parecidas, y son muy feos y tienen ese efecto de cámara que no sé por qué está. <risa> que, que está todo el tiempo acercándoles, haciéndole zoom.
1: Eh, sí, es verdad, yo lo vi, lo vi los memes y vi a, algunos videos, ahora me acuerdo, porque sí les acercaba la, la cara. Qué cosa bizarra.
0: Qué cosa bizarra. Que que. Qué cosas bizarras que augura... Que, y que tiene, <risas> perdón... Eh, la industria en su haber. En algún momento... Le, les contaré alguna otra historia. Hasta acá llega <risas> la historia... Del Zelda y los Marios Herejes.
1: Bueno, para nuestros oyentes... Dejo la consigna de que nos cuenten... Si jugaron... alguna rama de la decisión, O si vieron algún video... O si sabían de esta historia... Porque... Supongo que sí, que quien es fanático o es de nicho lo sabía, pero bueno, a mí me, a mí me sorprendió.
0: Sí, y co con respecto a lo que decís, hay mucha gente que nos escucha en Spotify, y les voy a pedir que nos sigan escuchando en Spotify. pero que se pasen por los comentarios de YouTube a dejar algún mensaje y contestar a, al tópico que dijo AUS.
1: <risa> Obvio, eh, YouTube nos pueden mandar tweets, si quieren me pueden putear por privado por no haber jugado no. Zelda. O sea, yo acepto
0: todo, no. eh.
1: Tengo las cuentas públicas. para Pasando vergüenza. Porque publico cualquier cosa. Y usted metía en un mensaje. No, no, no entres ahí. <ríe> ah, Yo debato. Yo debato. No hay problema.
0: Esta semana pasó otra cosa muy importante. Por lo menos para nosotros. Que somos bastante seguidores. De lo que es la industria. Que nos gustan los videojuegos. Nos gustan las películas. Esta semana se estrenó el trailer. De Mortal Kombat.
1: Oh, sí. <risa> Igual ya tuvimos el debate de que no recordamos películas de videojuegos que hayan sido 100% buenas. <risa> claro. Así que, bueno, alguien había comentado Detective Pikachu en un comentario y debo admitir que era. Me, me gustó.
0: No, no, está, está buena, está muy buena. Detective Pikachu está muy buena. Comentame qué te pareció en líneas generales antes de desmenuzar el tráiler. Contame qué te pareció el tráiler de Mortal Kombat.
1: Puedo. Usar una onomatopeya para describir mi reacción A ver Me... O sea... Fue como... Sí eh, Me pareció eh, que me estaban vendiendo mucho humo Admito que hubo un par de escenas en el tráiler que dije oh Me gusta, me gusta sub cero Congelando la sangre y clavándosela al otro Era como... Genial O sea... Hasta ahí todo maravilloso Pero me, me suena que la voy a ver y voy a decir Ay, qué mala película No sé por qué eh, Siento que los efectos especiales Están como medio agarrados los pelos Soy un poco quisquillosa en ese sentido Y sobre todo con películas que mezclan Con esta cosa fantasiosa Espero que tengan como... Como que le pongan un poco más de onda a los efectos especiales Y siento que le faltó un poco
0: Sí, recordemos que los efectos especiales del tráiler No necesariamente son los efectos especiales que se usan en el producto final
1: No, efectivamente no Pero ya me ha pasado con otras sagas Que vos ves el tráiler y decís Fua, tipo no, tremendo Mirá lo que se mandaron La producción y cuando ves la película en sí Es malísimo Así que no genero expectativas, me gusta mucho eh, como la base de la historia del guión principal, eh, eso sí, y, y bastante, el, el elenco de actores me parece que está bastante bien seleccionado,
0: eso también. A mí, yo publiqué en Twitter mi reacción que fue, viste que hay una escena de Ant-Man donde la nena le dice a, a Scott, eh, ¿cómo es que le dice...? Es horrible, me encanta. Sí. Eso, exactamente eso fue lo, lo que me pasó. El tráiler muestra una película clase B que me encanta. Entré por todos lados. Estoy re. Sí, adentro. es que
1: ojo, yo digo eso, pero claramente voy a terminar pagando y yendo a verla. O sea, no no hay forma de que yo no vaya a ver esa película con lo mucho que me gusta Mortal Kombat. Y lo mucho que me gusta el juego Admito que cada vez que voy a un lugar que tenga arcades Mi nombre queda ahí en la lista Entonces, Soy capa de ese juego O quizás me gusta mucho y bueno, le pongo onda Pero... No, no, no quiero alardear. Te voy a hacer
0: una, pre una pregunta muy personal Que puede romper una relación acá Scorpio no Sub-Zero
1: Vamos a romper la relación Sub-Zero
0: Bien, bien. Estoy haciendo, haciendo el podcast con la persona correcta. Muy bien.
1: Falta Rodri para llevarnos
0: la contra. Nada Seguramente él diría Scorpion solamente porque dijimos sub yo, yo quiero ver ahí en los comentarios cuánta gente sub tenemos y cuánta gente de Scorpion. Pero yo, yo estoy re adentro con lo que vi. Si lo ves en detalles, hay unas cosas que se spoilean. No, voy a, no sí. voy a decir de más Hay algunas cosas que se spoilean Yo tengo un miedo con esta película Y es el siguiente Durante Los primeros Mortal Kombat Durante Scorpion Revenge Y durante las dos primeras Películas live action Se cuenta siempre La misma historia Tenemos a Jax perdiendo los brazos tenemos a Scorpion matando al primer Sub-Zero, Sub-Zero Sub volviendo en modo Noob Saibot, ya con su hermano, con los poderes de hielo ahí. Tenemos a Liu Kang queriendo ganar el Mortal Kombat. Es siempre la misma historia, estoy cansado de Ya no quiero saber nada de esa historia, yo entiendo que hay gente que no está al tanto, pero si vas a ver Mortal Kombat algo sabes de eso.
1: Es que sí, pasa creo que con varias sagas que caen en eso de contextualizar la vida de cada personaje Es como, bueno, ya vimos, ya sabemos, ya todo el mundo sabe Entiendo, sí, obvio, hay gente que es la primera vez que quizás ve a los personajes Que no sabe qué pasó, que no sabe por qué están así Pero, pero es reiterativo, para mí en ciertas sagas Meto superhéroes, todo acá en el medio Explicar cómo llegaron a donde está. O sea, ya claro.
0: está Es algo que hace muy bien Y ahora me voy para la otra vereda eh, Spider-Man eh, no, no, no es Spider-Man no, Es eh, Spider-Man Homecoming eh, Spider-Man Homecoming arranca con Tom Holland Ya siendo Spider-Man No hace falta que te vuelvan a contar Después de dos reboots Cómo Spider-Man o como Peter Parker llega a ser Spider-Man.
1: Era lo que iba a traer a colación. Porque creo que todos los mortales sabemos cómo claro. Spider-Man llegó a ser Spider-Man. Y en todas las películas nos cuentan cómo Spider-Man llegó a ser Spider-Man. Entonces, basta.
0: Claro, <risa> ya entendimos. Sobre todo después de dos películas. de dos eh, de dos iba a decir eh, trilogías. Pero nada, la segunda no llegó a ser trilogía. Después de dos reboot ya, ya está claro Y aparte en Mortal Kombat No le agrega ni le quita nada a la historia que me cuentes Cómo Shax llega a tener Los brazos eh, mecánicos de metal No le agrega nada a la historia Dame a Shax Ya con los brazos así Y contame otra historia
1: Es que sí, o mismo es algo que podés contar De forma corta, así como como, uy, un recuerdo, flashback, vuelve. O sea, no hace falta porque te lo contextualizan largo y tendido también.
0: Claro, pero sabes lo que pasa? Aparte que en un mundo donde tenés un chabón que tira hielo, en un mundo donde uno se hace invisible, una que grita y te vuela la cabeza, ¿te me vas a poner a contar en media hora cómo Jax pierde los brazos de nuevo? Dale. ¿Me ¿Entendés? Y sobre todo después de Tres juegos de Mortal Kombat que demostraron cómo se hace un, una historia de un juego de pelea. Coincido, ¿eh? Plenamente. Yo ya no, no puedo soportar más que me cuenten la misma historia de Mortal Kombat. Eso es lo que me, me molestaría.
1: Yo creo que lo van a hacer. Ojalá me equivoque, pero yo creo sí. que van a contextualizar a cada personaje. Y después ahí arranca la movida.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, yo creo que lo van a hacer Lo van a hacer y, y me va a doler <risa> Porque uh, Mortal Kombat Tiene un relore. Tienes historias para contar Tenés de todo Y en esta película en particular Hay un protagonista o por, dicho, de otra moda, o de, dicho de otro modo El protagonista No pertenece al roster de personajes Que están en los juegos Es un personaje nuevo que va a oficiar de protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenés más de 50 personajes que la gente de, que va a ir a ver la película conoce. Que tenés más de 50 personajes donde la historia de esos personajes es súper interesante para contar. No hace falta que me pongas a alguien nuevo.
1: No, es yo un creo que... error que
0: comete... Creo
1: que está bueno. Que comete eh.
0: Mortal Kombat Armageddon. Mortal Kombat Armageddon, te cuento una historia con Taven, que era el protagonista de la campaña y que no le interesaba a nadie.
1: No, yo creo que está bueno eh, por cómo después siguen el guión que más o menos hay alguien que investiga quiénes son eh, los que tienen este símbolo. Quizás, quizás, y a favor nuestro, haya alguien que investiga y dice rápido, ah, este... Eh, que tiene este símbolo, está este que le pasó tal cosa, está este otro que hace tal otra cosa, ¿entendés? como que si subieron una base de datos o una investigación así que te cuenta rápido por qué cada personaje es cómo es o cuál es su poder
0: claro, pero por eso mismo, si tenés tantos personajes que podés elegir cuál desarrollar y cuál no, ¿por qué meter a un protagonista que no pertenece a Mortal Kombat hasta el momento?
1: Quizás se viene una nueva generación. Ah. ¿Qué bueno, te sano. dice, eh?
0: Yo ah, tengo que ver la película, ¿no? Para, para opinar sí, en profundidad. Sí. Yo estoy opinando a partir <risas> de, de. de lo que vimos, que es el tráiler y, y nada más, y la sinopsis. Pero. Pero nada, a ver, no me molestaría que que sea una película bizarra, que sea una película clase B, que sea que tenga efectos malos, me molestaría que no se esfuercen en contarnos una historia nueva, sobre todo con Jace Wan que es, sabemos cómo dirige películas y las hace bien, hace buenas películas de terror, hizo Aquaman que está bastante bien, no me puedes volver a contar eh, una, eh, perdón, la misma historia. Perdón que vuelva a lo mismo, pero estoy súper sí. enojado con eso. No,
1: está bien, está bien, no te enojes de prepo. Esperemos a la película, tomate un tecito, <risa> respira profundo. Y dale exhalo. Dale, dale
0: <risa> Hay a, a, algunos easter eggs o algunos guiños al, al jugador que se ven en el trailer que está bueno. Está Cano diciendo Cano wings alguna, Algunas cosas de esas que están bien. Y quiero esa falopa. Que, quiero de eso. Dame esos guiños porque sabes que el que va a ir a ver esa película es gente que ya jugó sí. Mortal Kombat.
1: Somos todos los ultra ñoños de los juegos de pelea claro, que queremos ir a ver acción, emoción, violencia y guiños graciosos.
0: Totalmente. Pero, Todo eso. Pero, a ver, no me interesa si la película se, se toma en serio a sí misma o no. Es lo de menos, vamos a ver Mortal es que Kombat. Sí. Vamos a ir a gritar en el es cine. Que yo
1: tengo eso, o sea, en parte digo, uy, el guión no me convence, uy, no sé qué, pero al final de cuentas es lo que digo, o sea, vos quieres ver cómo pelean, quién tira los mejores movimientos en cámara, y y bueno, por eso dije lo de los efectos especiales, porque tienen que ver que
0: digo, <risa> Comparto, comparto pero lo que se ve en cuanto a escenas de acción está súper bien y me llama súper la atención y quiero ver eso la escena donde le pegan a... creo que es Jax que le tira un, un tiro a, a Sub-Zero y este lo congela en el aire es fantástica y dame eso porque aguante Mortal Kombat
1: sí es como... yo creo que cuando lo, lo imaginás o sea, en una forma simple es como cuando sos chiquito y agarrás dos muñecos, porque no eran figuras de acción era algo muy pedorro en los 90 y tipo, así, pum, 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 y los golpeados así entre sí, te imaginas fue a alta escena, yo creo que tienen que ser algo así
0: eran paquetes de juguetes <risas> de Mortal Kombat donde te venía Sub-Zero Shrek, <risas> Spiderman algo y así bien deforme
1: bien plástico berreta y los golpeados entre sí estaban peleando eso, eso quiero
0: <risas> eso quiero, llévate <risas> con sangre Sí, que no van a escatimar en sangre. No creo. Va a haber sangre para tirar para todos lados, olvídate. Es Mortal Kombat. Eh, eh, eso sería un pecado. Eh, que, que hagan la película de Mortal Kombat y le pongan poca sangre sería hasta ofensivo, te diría.
1: Bueno, igual ya en el tráiler vimos, vimos que hay escenas así, violentas.
0: Sí, a, 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 hay escenas fuertes, hay, sí. hay escenas fuertes.
1: Espero que sea, que sea más 16 la película, por lo menos.
0: Sí, más 32 va a ser de la, la carnicería que va a ser esa película. <risa> pasemos pasemos a la última parte de esta de este episodio. Pasemos a la parte de las noticias. Las noticias más importantes que generan una discusión. Las más curiosas, aquellas que nos interesan más o que queremos contar. Pasemos... A las noticias de esta semana que tuvieron como protagonista a Nintendo en su mayoría. Pero arranquemos con una noticia que escapa a la empresa nintendera y es de Xbox. Xbox anunció que los juegos retrocompatibles para Xbox eh, Series S y X van a tener un FPS Boost. Que es esto que cuando vos jugás un juego en Series X o es. Haz un juego de Xbox 360 Este va a tener un potenciamiento En sus FPS Lo vas a correr de una manera mejor A más cuadros por segundo Eso
1: es una muy buena noticia O sea, para los fanáticos Sí, me
0: esto. parece súper interesante En encontrarle una vuelta a la retrocompatibilidad Es decir Bueno, voy a volver a jugar a Gears, Gears of War 3 porque me gustó En su momento, bueno, cuando lo jueguen En Series X, ya no va a ser El mismo juego, va a ser un juego mejor incluso
1: Está muy bueno, comprenle luces RGB a sus consolas Xbox, así corren bien los FPS,
0: chicos. A mí me parece súper interesante la vuelta de tuerca, sí. sobre todo cuando es la consola que más eh, opciones de retrocompatibilidad tiene. Vos podés jugar todos los juegos de Xbox, de la primera Xbox, de la 360 y de la One, las podés jugar en, en series sexies. Y me parece súper interesante Más en el catálogo de Game Pass Que tenés cientos de juegos Y sí. podés jugar a un juego Que como decía recién Que jugaste allá en el 2015 En el 2013 Lo podés volver a jugar ahora Y ya no es el mismo juego Sino que va a ser un juego mejor
1: Es que también eh, me gusta ese aporte A que le den vida Y, y le extiendan la vida útil a muchos juegos de consolas anteriores. Eso me parece excelente. Hay un montón de juegazos que quedaron un poco quizás en el olvido, que fueron hype en su momento y, y que terminan quedando atrás por una pérdida de calidad porque hay gente que se acostumbra a las nuevas tecnologías, a, a verlo de otra manera y cuando te encontrás con eso súper viejo, no todos, o sea, yo los amo, pero no todos se adaptan eh, a esa modalidad de juego o a esa visión de juego. Tan vieja, entre comillas.
0: Sí, so, sobre todo en el 3D. En el 3D es el que lo que más se ve afectado sí. cuando volvés a jugar un juego viejo. Y te das cuenta que, que estaba un poco duro. Que, que no se veía tan bien. Pero encontrar esa respuesta en los FPS en un juego viejo. Me parece genial para volver a jugar un juego que ya jugaste. O que no, que le querés dar una oportunidad. Querés arrancar una saga que nunca que, que te fue ajena. Querés entrarle ahora y. Quizás no te va a sonar o no te va a ser muy muy incómoda la vista o al, o al control volver a ese juego. A mí me parece súper positivo por parte de Xbox. Y Xbox tiene, tiene otra noticia esta semana. Tiene otra noticia por parte de Devolver Digital. Contame, Aus.
1: Fall Guys. <risa> Vamos Fall Guys. Sí, les rompí los tímpanos a todos los que estén usando auriculares. Uno de los juegos más divertidos de la pandemia. Tomá, pavo. El, el otro que no me gusta que cómo se llama. Among Us. Among Us. Qué juego horrible.
0: No. Bueno, eso es.
1: volviendo al <ríe> tema principal. Nada más y nada menos que Fall Guys llega a Xbox y.. Spoiler, también a Nintendo O sea Y si tenemos Mucha fe y esperanza Y el mundo es bueno Vamos a hacer Multiplataforma Para jugar entre todos a este juego tan divertido Y tan competitivo Que saca lo peor de cada uno como es Fall Guys
0: Sí, Este juego que va a estar llegando a estas consolas En invierno de este año Y que es un juego que hice por todos lados Nintendo Switch Vos lo jugás y, y dice Nintendo Switch por todos lados.
1: Sí, es que son personajes 3D, gorditos, simpáticos, con ojos grandes. O sea, <risas> yo lo veo y, y es como sí, una mezcla de, de. los Mii con Animal Crossing. Entonces es como, ay, son todos lindos. Y juegos buenos, o sea, porque honestamente Animal Crossing es un gran juego. Y. Y este también. Entonces sí, o sea, es completamente Nintendoso.
0: <risas> sí, buena palabra me parece súper positivo para el juego también, un juego que sí. a ver en ningún momento estuvo muerto ni está muerto Fall Guys pero no tiene la, eh, hoy no tiene el mismo impacto que quizás tenía en agosto del año pasado y darle esta segunda vida en la consola que está vendiendo como logo que es eh, Switch y la, la consola que por, por lo menos en Argentina tiene precios bastante accesibles, que es Xbox, me parece una segunda vía que va a potenciar al juego, va a potenciar a la cantidad de usuarios, y le vamos a tener Fall Guys para rato, para mí.
1: Es que para mí también, fue un juego que se adaptó muy bien tanto a adultos como a niños, ¿entendés? O sea... Fue un juego que los atrapó a todos, que fue divertido de jugar en grupo. O sea, fue eso que, que tirás un mensaje al grupo y decís, bueno, sale Fall Guys, por lo menos entre los que teníamos PlayStation, y ¡pumba! Estábamos todos ahí horas jugando Fall Guys. Y era entrar a la Play y ver que varios estaban jugando, que estaban jugando juntos. La verdad que es un, es un golazo, es re lindo cuando se genera eso en los juegos online. Cuando tienen modo coop o modo multijugador
0: Claro, y quizás que En Switch y en Xbox lleg Llegan a vender bien Hace que los desarrolladores También le vuelvan a dar vida En cuanto al contenido adicional que le agreguen Exacto Con más recursos económicos Quizás puedan llegar a, a brindar más mapas Más eh, skins A ver, los skins de, de folga son bastante feos pero, <risa> se habían sacado uno de Sonic, que era muy feo, pero...
1: Bueno, son como unos unas bolas, unos tamplings, unos, eh, no sé, nuggets con patitas, o sea, tampoco podés esperar tanto, no gente que sea algo muy hermoso lo que se ponga.
0: <risa> eran feos, no, no te quiero romper el corazón, pero sí que eran feos.
1: Bueno, a mí me parecían simpáticos
0: De, Después en la Nintendo Direct Que se, se realizó esta semana Se presentó El nuevo Mario Golf Y la verdad se ve espectacular Como todos los Marios Y a ver Yo, no, yo con los Mario Golf, no sé vos en qué vereda Te paras en ese sentido ¿Te gustan los Mario Golf? ¿Jugaste alguna vez un Mario Golf?
1: Jugué Mario Golf eh, Me gustan los Mario Golf me parece que encima este estaba como muy bien pensado. O sea, me gusta gráficamente y siento que los controles están mejorados. No lo sé porque no lo jugué, pero tengo esa expectativa. Y, y me gusta que sigan robando con Mario. Yo lo, lo voy a repetir: me gusta que sigan robando con Mario.
0: Sí, a, a ver, es entiendo que, que cae en un chiste, ¿no? Lo de, lo de robar. Pero todos los Marios son distintos y todos los Marios están buenos. Excepto, a ver, excepto el que mencioné hoy, el de CDI. Todos Ese los lo son de, de mitad de la hora para arriba, no tenés ninguno malo.
1: No, es verdad, es verdad. Además, son entretenidos, son llevaderos. Eh, próximamente eh, vamos a seguir diciendo que va a haber una telenovela de Mario, El Plomero de mi vida. Eh, estamos buscando, seguimos buscando inversionistas para la novela. Eh, y eso. Y también hay otra noticia más con relación a Mario. ¿La querés decir vos?
0: El juego del año pasado. El juego que representó al año pasado. Que es Animal Crossing. Va a tener un evento especial por el aniversario de Mario. Y va a tener skins. Elementos para la isla. Va a estar buenísimo todo lo que se ve.
1: ¿Podés ser la princesa Peach en Animal Crossing?
0: Es hermoso. ¿Podés poner los cubos <risas> del Mushroom Kingdom en la isla? Ah. Monedas, ¿Puedes? ¿viste el, el parque de diversiones de Nintendo? Se me, se me fue el nombre, ¿no? Pero el parque de diversiones que va a salir ahora, bueno, pues, diseñando en, en cuanto a lo que Animal Crossing te deje, tu propio Mushroom Kingdom en, en la isla de, de Animal Crossing y me parece hermoso.
1: Es una gran idea, sí, sin dudas. Encima ves las imágenes y es simpaticísimo el personaje de Mario en Animal Crossing.
0: Sí, sí, tiene skin de, de Luigi también. Podés poner el, el tubo que va a ser de, de Fast Travel. Es una locura. Creo que Animal Crossing, si bien no, no sé si está en su mejor momento, sí, viene vendiendo Para como mí sigue loco. Estando, sí, sí, dije no, boludez, sigue vendiendo como loco. Pero digo, cada vez tenés más contenido para sí. el límite de Animal Crossing es donde tus ideas lleguen. Porque todo lo que se te ocurra lo puedes hacer en tu isla. Y es una locura. Eh, es algo es que, fantástico. Es,
1: encima, básicamente, en algún punto se convirtió como en una red social, viste, como sí. ay, me encuentran en Animal Crossing, voy a estar, estoy ahora, viste, y, y todos van y. Ah. ¿Y
0: vos sabés que eh, en Animal Crossing. En, en algún momento, a ver, yo no soy una persona con mucha imaginación. Entonces, le había encontrado una vuelta por eh, ir a visitar islas de personas random. Buscaba en Instagram y iba a visitar islas. Y la gente hace maravillas. Ahí, y entré a una isla el otro día de, de Harry Potter. Que era una locura lo que hacían. Y tenías la sala de... de se me va el nombre. De... Calderas, ¿puede ser? Sí. No soy muy fan de Carrie Potter, pero... No, nah, yo tampoco, la isla me encantó. Pero sé que
1: existe. Sí. Eh... Es que a mí también me gusta. Era como... Eh, no sé, o sea, me va a ir muy atrás. Cuando estaba Pet Society, cuando estaba Jabotel, cuando, eh, cuando... Todos esos que tuvieron esos elementos de crear como tu espacio, a mí me sorprende a los... Obviamente que mientras avanza la tecnología, avanza el, ah. el nivel de diseño de lo que metes ahí, pero es como... Wow, o sea, la sí. imaginación, el tiempo que le ponen, eh, pero las cosas a las que llegan, que dices, ¿cómo hicieron?
0: Y, y Animal Crossing permite un abanico de cosas increíbles. Sí. Y yo creo que Animal, a ver, todos sabemos que Animal Crossing también fue potenciado por la situación del año pasado, la pandemia, la cuarentena y todo lo que, lo que conllevó el coronavirus. Y, y eso que te encuentras con islas de todo tipo, con un nivel de creatividad impresionante. Y que le agreguen estas cosas me hace tener ganas de ir a visitar más islas. Porque, a ver, yo lo que voy a poder crear, conozco mis limitaciones y voy a poner dos cubos y me va a parecer genial. Y es todo lo que mi imaginación puede hacer. Pero entiendo que otras personas hacen cosas maravillosas. Y con estas herramientas que va a poner eh, Animal Crossing por el evento de, de Mario, no me puedo imaginar lo que van a hacer esas islas. Y la verdad que me da ganas de, de seguir jugándolo. Pero bueno, avancemos con la última. Avancemos con la última. Y para aquellos que no vieron la Nintendo Direct, nada. Quizás será una rotura de corazón. Pero se presentó el nuevo personaje de Smash. De Super Smash Bros. Y tras rumores de Crash Bandicoot. Tras, tras rumores de... ¿Cómo era el otro que, que, que se decía que iba a aparecer? Sora. Eh, el personaje que se presentó es Fira y Mitra de Sinnohé Chronicles 2. Y si bien tiene su nicho, a la gran mayoría de jugadores medio que le pasa por al lado. Más cuando se rumorean personajes como Crash, se rumoreaban bastantes personajes. Que llegue un personaje de Sinnohé Chronicles
1: ponen la vara muy alta a veces con los rumores, ¿viste? es como que si vos pones la vara tan alta y después te viene un personaje, o sea, es un lindo personaje el que pusieron pero justamente, o sea vos pensás tipo, "Fua, alta fusión de marcas, tienen los mejores personajes de la otra, tipo un montón y después te viene uno de la misma empresa y,
0: claro, pero en este caso no sé si a ver, tiene parte de responsabilidad, tenés razón, la gente en hypearse. En crear teorías. Pero en este caso también puso la vara alta a Nintendo. Porque sí. venía de presentar a Sephiroth, a Steve de Minecraft. Venía a presentar personajes de, de sagas que tienen millones y millones de usuarios. Y cuando presenta a un personaje que... A ver, no, no quiero bardear a los fans de Sinoy Chronicles. Entiendo que eh, tiene su, fan, su gran parte de usuarios. Pero. Pero. Ni se acerca a la cantidad de, de jugadores de Fan Fantasy. O de Minecraft.
1: No, obvio. Es un gran juego de rol. No lo desprestigiamos. Por eso digo que es un personaje muy rico, muy lindo el que pusieron. Pero bueno, sí, obviamente. Si vos me decís. Te, no sé, o sea, te voy a dar tu personaje favorito y de pronto viene uno que ni corta ni pincha en mi vida o en la vida de tantos como puede ser Crash. Y sí, obvio que te la baja así, ni un poco, o sea, te la baja 100%. Aparte nah,
0: <ríe> nah, 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 nah. de su momento, cuando sabes que van a presentar un personaje en Smash, vos tenés que ganas de que sea tu personaje.
1: Odio, es como cuando ponen los skins en Fortnite.
0: Claro, tal cual. Siempre
1: querés que salga el que a vos te guste, el que vos te pondrías, el que el que, el que el que jugarías así como mi favorito.
0: A mí me hizo río por parte de que, de que no es una franquicia demasiado exitosa como lo puede ser Final Fantasy o, o alguna otra. Incluso Waluigi, que es un personaje que ya se volvió un meme que no esté en... Smash. Pero... Me pareció raro. Pero vamos llegando al final de este capítulo. No sé qué te pareció en líneas generales este episodio, Abus.
1: La verdad es que fue muy fructífero. Bueno. No, en serio, en serio, en serio. Eh, siento que no solo aprendí. Porque yo no soy la gran usuaria de Nintendo. Tengo muchas ganas de comprar una Switch, pero soy pobre. Y, y es como que... Aprendí mucho, o sea, digo, wow, cómo las empresas tienen su pasado, sus cambios, tu, sus altibajos, eso es genial. Me gustó tener un capítulo muy nintendero, o sea, de, siento que es a veces una empresa que queda medio de nicho, medio de lado. Y, y bueno, tuvimos a Mario, tuvimos a Zelda, tuvimos la Nintendo Direct... Eh, tuvimos violencia con Mortal tuvimos Kombat. Tuvimos violencia que que con Mortal detalle Kombat. Detalle menor. Así que la verdad es que me divertí, mucho, me divertí
0: mucho. Y cerrando este episodio. Te quiero agradecer. Por estar acá a mi lado. Peleando porque Rodri se nos fue. Y <risa> se dijo yo me voy. Yo con estos dos no trabajo más. nada no, Gracias por estar acá. no
1: Fue un placer. Fue un placer. Gracias a vos también. Que aguantamos los trapos sin Rodri.
0: De después vemos si lo aceptamos de nuevo De, de acuerdo a cómo le vaya este capítulo Vemos si lo dejamos entrar a en la próxima
1: Tienen que traer alfajores de las vacas
0: Obviamente Yo me voy despidiendo Recuerden que nos, en nos pueden encontrar En las redes sociales Como arroba bitácora Nos pueden escuchar en Spotify, Youtube eh, Apple Podcast eh, nos pueden En todos lados nos, nos pueden encontrar Pueden ayudarnos con la compra de un cafecito, está el link en la descripción. Yo me voy despidiendo, yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek, nos estamos viendo la semana que viene, adiós.